0: Et nous avons le plaisir de recevoir Clémence Pornon, la cofondatrice de Cybelle, qui propose des visites théâtralisées et comptées, et qui va justement proposer une visite un peu particulière ce mercredi et ce samedi pour faire écho à la Journée internationale des droits des femmes, qui se déroulera partout partout le 8 mars prochain. Ce sera ce mercredi. Bonjour Clémence Pornon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de rentrer dans le détail de cette spéciale, on va dire que vous avez que vous proposez pour la journée international du droit des femmes. Qu'est-ce qu'on entend derrière visite théâtralisée, visite contée On a l'habitude de découvrir un lieu, découvrir une ville avec un guide. Mais là, pour le coup, c'est différent. Oui, tout à fait. Donc,
1: euh, des visites théâtralisées, c'est des visites guidées dans lesquelles le ou la guide euh, incarne des personnages du passé qui peuvent être fictifs ou qui peuvent être réels. Chez nous, c'est toujours sans costume et c'est très important parce qu'on pense que ce n'est pas le costume qui, qui fait la thé théâtralisation mais bien la façon de tout d'un coup jouer le rôle de quelqu'un d'autre qui a vécu à une autre époque, qui a eu une histoire particulière et ça nous permet de Montrer à tout le monde que finalement les gens qui habitaient ici il y a 500, 1000, 1500 ans n'étaient pas si différents que nous et partageaient des préoccupations
0: similaires. Donc c'est l'histoire qui vous inspire, euh, c'est pas du tout le Lyon aujourd'hui. C'est tout à fait l'histoire, oui, c'est ça. Et comment est-ce que vous vous inspirez de l'histoire, de comment était Lyon il y a plusieurs siècles En fait, on, on
1: essaye de, de raconter des grands moments de l'histoire lyonnaise. Euh, et on s'inspire de la vie des gens normaux. C'est ça qui nous intéresse, nous, vraiment. C'est pas de raconter euh, les, les histoires des, des personnalités euh, qui ont été euh, les, les, les gens au pouvoir, ou voilà. Évidemment, elles font partie de l'histoire, mais on aime bien raconter ces grandes histoires à travers les yeux des gens normaux. Donc, par exemple, on a une visite de la Croix-Rousse qui raconte la révolte des Canus. Et on suit vraiment une personne pendant cette révolte et, et ça nous permet de à la fois comprendre les enjeux politiques bien sûr, mais aussi bah, ce que vivaient les gens au quotidien et ça nous permet de raconter l'histoire de façon plus proche pour que les gens s'identifient plus facilement à ce que d'autres ont vécu avant. Parce que l'histoire est présente dans l'ensemble des quartiers de Lyon Évidemment, évidemment. Même les quartiers qui n'en ont pas l'air, euh, même ceux qui sont très décriés. Il euh, y a Trois ans euh, pendant le donc juste en 2020 en fait pendant la crise du Covid on était un peu désespérés, on a inventé les visites si moches pour parler par exemple de l'échangeur de PRH, on dirait pas mais il y a une histoire incroyable, c'était il y a pas si longtemps
0: que ça et en fait
1: c'est aussi une histoire qui est très intéressante et on a voulu raconter ça
0: Donc les Lyonnais sont curieux d'en apprendre un peu plus sur leur, sur leur ville le, le public de vos visites théâtralisées et compté. Euh, qui est-il Alors effectivement c'est un public qui est
1: majoritairement lyonnais on a un peu plus de 80% de notre public qui vit à moins de d'une heure du centre de Lyon, moins d'une heure de trajet donc euh, c'est un public qui est vraiment local et nous c'est ce qu'on cherche aussi, c'est vraiment s'adresser aux gens qui vivent ici pour euh, se dire que visiter le Vieux Lyon et les Traboules c'est pas que pour les touristes, qu'il y a plein de choses à découvrir et c'est vraiment pour les gens d'ici qu'on propose ça. Justement, quand vous faites visiter le Vieux Lyon, les Traboules, vous incarnez quel personnage Alors dans notre visite théâtralisée du Vieux Lyon, on incarne quatre personnages différents. C'est aussi pour ça qu'on n'est pas costumé. On incarne une aubergiste, on incarne un imprimeur, euh, qui, est, qui est un personnage assez marrant. Enfin, c'est tous des personnages assez drôles. On incarne une lavandière. et une,
0: une lavandière Une ici,
1: lavandière, voilà, bah, qui, qui visitait la lessive des gens riches sur les quais de Saône, comme dans toutes les villes, il y avait des gens qui faisaient ça. Et une une, une femme de, de commerçant, donc qui est plutôt une grande bourgeoise. Et ces quatre personnages-là, ça nous permet d'avoir un peu toutes les classes de la société aussi, des hommes, des femmes, des gens riches, des gens pauvres, qui racontent leur quotidien. Et ça nous permet de nous projeter vraiment dans ce qu'était la vie quotidienne à Lyon au XVIe siècle. Donc oui, j'ai pas précisé, c'est une visite où on raconte vraiment le XVIe siècle.
0: Pour la, en tout cas pour le pour le violon, hein. dans le violon bien sûr, ouais. précisément. Oui. Hein. Et qu'est-ce qu'il reste euh, Alors évidemment le violon c'est c'est une histoire à part entière, une histoire dans l'histoire. Euh, mais aujourd'hui on peut construire une histoire, se replonger dans le XVIe siècle euh, en plein en plein violon. Oui bien sûr. Alors dans le violon on a la chance
1: d'avoir un quartier qui est quand même exceptionnel avec une, une une conservation du patrimoine qui est exceptionnelle avec des bâtiments qui datent de l'époque. Donc c'est sûr que c'est toujours plus facile. Mais après nous on travaille énormément sur tout le reste, pour se replonger dans un quartier, ça veut dire on raconte, euh, on raconte l'ambiance sonore, on raconte les gens qui passent, à quoi ils pouvaient ressembler. On aime bien raconter les odeurs aussi. On a une, une visite de l'hôtel Dieu où on parle beaucoup des odeurs, des odeurs agréables, des odeurs très désagréables. Il y a les deux, mais pour essayer vraiment de se replonger dans quelque chose de très sensible et quitter le côté intellectuel et académique de l'histoire. En fait, c'est ça qu'on aime faire, c'est vraiment parler de choses auxquelles tout le monde peut s'identifier, tout le monde peut se raccrocher, si on décrit une foule, un jour de fête, et les odeurs, et les acclamations, et les gens. Tout le monde a vécu à peu près ça, un jour, et on peut tout à fait se projeter dans ce moment-là. Comment est-ce que vous documentez l'ensemble de vos visites sur les différents quartiers de Lyon Alors, on documente avec beaucoup d'ouvrages de, de, d'historiennes et d'historiens C'est la base de notre travail. Nous, on, on bosse peu à partir des sources d'archives parce que c'est vraiment un travail qui est beaucoup plus long. Et puis c'est un, un autre travail, c'est le travail des historiens et des historiennes. Mais euh, nous, on a, bon, on a un endroit où on va très souvent, c'est le quatrième étage de la bibliothèque de la pardieu <rire> qui est le fonds historique local. Donc là, c'est vraiment tout ce qui concerne l'histoire de Lyon, précisément. Mais on travaille aussi beaucoup avec des livres d'histoire en général. Donc, par exemple... Des gens qui ont travaillé sur l'histoire des odeurs, sur l'histoire des sons, sur le rapport au corps. Enfin, je sais pas, toutes ces choses-là qui sont plus, on pourrait dire, de la sociologie, pour essayer d'imaginer dans quel contexte les gens vivaient et qu'est-ce
0: qu'ils pouvaient faire à ce moment-là. Et on traverse combien d'époques en fonction des quartiers lyonnais que vous nous faites visiter
1: alors, euh, nous, dans nos visites, on va depuis l'Antiquité jusqu'aux... Les quartiers les, les quartiers les plus récents dont on parle, c'est l'échangeur de Perrache, donc euh, les, années, les années 70. Euh, et encore, même Perrache, on parle aussi de toute l'histoire de la gare, donc ça remonte à plus loin. Mais voilà, on, on a vraiment des visites dans à peu près toutes les époques et,
0: et dans pas mal de quartiers de Lyon. Donc, ça peut être intéressant de découvrir quartier après quartier, euh, que l'on soit lyonnais ou un, un peu plus loin, d'ailleurs, ou d'un peu plus loin.
1: Oui, 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 bien sûr. Alors, c'est vrai que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de Lyonnais qui viennent assister à nos visites, mais on a aussi des gens qui viennent, qui viennent de plus loin, l'été en particulièrement. Et là, les week-ends, c'était tout à fait le groupe typique que j'ai eu samedi matin. C'était des gens qui habitent à Lyon et qui venaient avec leurs amis, qui venaient de Montpellier, de Valence, de Paris, de, de tout un tas d'endroits. Donc c'est quelque chose aussi qui se partage entre Lyonnais et entre... Genre d'autres endroits.
0: Au niveau du public, est-ce que vous adaptez aussi votre contenu euh, en fonction euh, du public que vous avez Est-ce que les enfants sont, sont les bienvenus Alors, les enfants sont les bienvenus sur
1: certaines visites. Euh, on a des visites qui sont particulièrement faites pour les enfants. On en a une, par exemple, qui est pour les 3-6 ans dans le Vieux Lyon. On en a à partir de 6, 8, 10. Et après, on a aussi des visites théâtralisées qui sont plutôt pour les adultes. Euh, et donc, celle là euh, on ne cherche pas particulièrement à adapter parce que c'est des visites qui ont des contenus qui ne sont pas forcément accessibles aux enfants. Et une visite qui, là, est interdite aux enfants, c'est la visite historique et coquine de Lyon. Celle-là, par contre, c'est interdit aux moins de 18 ans. Aux oreilles chastes. Voilà.
0: Il faut compter combien de temps pour une visite Ça dure en général une heure et demie à peu près. Donc il faut compter un petit peu de temps. Vous, avez, vous le faites été comme
1: hiver Ah oui, oui, toute l'année, oui. <rire> On n'a pas peur du froid, on n'a pas peur de la pluie. Et On espère Mais... qu'il
0: fera beau d'ailleurs aussi mercredi pour les ouais. visites qui sont proposées en cette journée internationale des droits des femmes puisqu'ils vous proposez une visite autour des Lyonnaises inconnues. On va en parler ensemble dans quelques instants. On se retrouve juste après. Adé, à tout de
2: suite. Mais je, dormais pas, je J'ai Prudence des nuits j'ai passé des heures mon signe Je pense, troublé dans la nuit, mon esprit m'a servi, dans la violence, je danse. Insomnie,
0: c'était AD sur RCF et dans M comme midi. M comme midi, l'invité nous évoquons aujourd'hui les visites théâtralisées et comptées à Lyon, proposées par Cybelle, représentées aujourd'hui par notre invitée Clémence Pornon. Alors vous avez proposé et vous allez proposer précisément ce mercredi et ce samedi une visite qui fait écho à la Journée internationale des droits des femmes qui se tiendra ce mercredi 8 mars. Alors cette, cette visite elle s'appelle Chronique des Lyonnaises inconnues. Il y a beaucoup de Lyonnaises il y a quelques Lyonnaises très célèbres que l'on connaît Et vous, justement vous avez voulu aller chercher le quotidien des femmes qui vivent à Lyon Oui c'est ça, c'est à la fois
1: le quotidien des femmes qui vivent à Lyon Et à la fois toutes les histoires incroyables dont on ne parle jamais Et quand on en parle tout le monde se demande Mais comment c'est possible qu'on ne connaisse pas ces histoires incroyables Et c'est ça qu'on a voulu montrer, c'est l'invisibilisation en fait des femmes dans l'histoire Il y a les arbres qui cachent la forêt c'est les femmes connues, c'est la mère Brasier, c'est Pauline Jaricot, c'est toutes ces femmes-là. Et euh, du coup, on se dit, bah oui, il bah, y a quand même des femmes connues. Oui, mais en fait, il y en a énormément d'autres qui ont fait des choses tout aussi incroyables et dont on ne parle absolument jamais et dont on ignore les noms même. Donc, c'est de ça qu'on a voulu parler... Euh pendant cette visite.
0: Comment vous avez collecté, réuni toutes ces données pour construire un spectacle autour de ces femmes inconnues à Lyon Alors ça a été beaucoup plus de travail que pour nos visites habituelles,
1: justement parce qu'il y a peu de sources, il y a peu de choses. Euh, les femmes n'ont jamais eu le droit d'écrire l'histoire, les femmes sont peu présentes des archives parce qu'elles ne sont pas sur la place publique. Euh, les femmes ne signent pas de, de contrat au travail, euh, ne, voilà, ne, ne sont absentes. Donc c'est beaucoup plus difficile de les trouver dans les archives, donc le travail a été beaucoup plus long. En général, on met entre 4 et 6 mois pour écrire une visite, celle-là nous a pris deux ans. Mais on a réussi à trouver euh, de fil en aiguille, petit à petit, soit des historiennes qui avaient travaillé sur certaines personnalités... Soit euh, on est allé fouiller un peu dans alors là on est allé un tout petit peu dans les archives mais aussi dans des dans des ouvrages divers et variés pour
0: essayer de récolter toutes ces informations. Ça a et été comment... un travail assez long. Et comment l'idée de ce de ce cette visite vraiment dédiée à la place des femmes leurs conditions, est-ce qu'elles ont pu faire sur Lyon euh, est née à germer chez Sibelle C'est une idée qui a germé pendant assez longtemps,
1: enfin depuis assez longtemps en tout cas. Dans les premières visites qu'on a écrites, on s'est rendu compte que les héros de nos histoires étaient toujours des hommes mmh. et puis un jour on s'est dit mais euh, c'est fou on n'a pas une seule visite dans lequel c'est une héroïne et c'est pas un héros et ça ça a commencé à nous travailler un peu, donc on a commencé à faire des recherches en se disant « Bon, ok, la prochaine visite qu'on va écrire, euh, ça sera une héroïne. » Donc par exemple, c'était une visite sur l'histoire de l'imprimerie. Et on s'est demandé, mais du coup, euh, vu notre scénario, on aimerait que le personnage principal soit à la tête d'un atelier d'imprimerie. Est-ce que c'est possible au XVIe siècle, pour une femme, d'être à la tête d'un atelier On a fait des recherches, on a découvert que oui. Et on n'y croyait pas, on se disait « Ah mais c'est incroyable et, !» Et de fil en aiguille, comme ça, dans chaque visite, on a essayé de rajouter des personnages féminins en essayant de comprendre quelle était leur place. Et à force de collecter toutes ces choses, ça nous a vraiment envie d'en faire une visite parce qu'à chaque fois, on... On était toujours soit étonné, soit vraiment surpris par tout ce qu'on découvrait.
0: Donc vous, vous redonnez vie en quelque sorte à des profils, à des personnalités dont on n'a pas forcément beaucoup de traces dans l'histoire. Ouais, exactement. Par exemple, on parle souvent quand on veut
1: parler de l'éducation des jeunes filles. On parle souvent de Julie Victoire Daubier, qui est un peu connue, qui est la première femme à obtenir le baccalauréat à la fin du 19e siècle, et elle est connue à Lyon parce qu'elle l'a passée à Lyon. Elle n'était pas d'ici, elle n'habitait pas ici, mais son inscription avait été refusée à Paris. Et au début, nous, on s'est dit, on va parler de Julie-Victoire Daubier, et puis en fait, au fil des recherches, on a découvert une autre personnalité, qui est Jeanne déparmé ruello qui était la directrice du premier lycée de jeunes filles à Lyon, et qui a autant œuvré pour l'éducation des jeunes filles au 19e siècle que Julie-Victoire Daubier. Et pour le coup, elle, elle est locale, elle est lyonnaise, elle a été directrice du lycée de jeunes filles pendant plusieurs dizaines d'années, et donc on a eu envie de parler d'elle. Voilà, c'est ce genre de personnalité qu'on est allé chercher pour essayer vraiment de sortir des personnalités connues et comprendre un peu les autres, qu'est-ce qu'elles ont fait. Quoi. Et où est-ce que vous nous emmenez pour cette visite sur les, 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 les Lyonnaises inconnues Alors c'est une balade dans le 6e arrondissement. On commence sur la place Maréchal Lyotet et on fait un petit tour autour de l'église Saint-Potin, à côté du lycée Édouard Hériot, qui était donc le fameux premier lycée de jeunes filles. Et on termine à côté d'une toute petite chapelle qui n'est pas très connue, qui est la chapelle Sainte-Croix qui abrite entre autres un ossuaire de martyrs de la Révolution. Et donc on parle d'une femme révolutionnaire qui a été assez importante à Lyon, Manon-Roland. Euh, voilà, c'est le parcours à peu près qu'on fait.
0: Alors cette visite, elle aura lieu ce mercredi à 10h30. Alors d'ailleurs, RCF et Cybelle vous proposent, euh, vous offrent deux invitations, de places pour pouvoir assister à cette visite de mercredi à 10h30. Euh, pour euh, tenter votre chance et, et vous inscrire au tirage au sort, il suffit de nous envoyer un mail à .rcf lyon @rcf .fr. Je, au pluriel rcf.fr et puis euh, donc ça ce sera pour mercredi, puis pour ceux qui ont raté la séance de mercredi, vous pouvez toujours euh, assister à la deuxième visite proposée quant à elle ce samedi, c'est à 14h30 le 11 mars et c'est toujours euh, dans le 6 e arrondissement de Lyon. Merci beaucoup Clémence pour d'avoir été avec nous. Merci. Et puis n'hésitez pas à venir nous reparler euh, d'autres visites que vous allez imaginer sur la place lyonnaise. Celle-ci est bien notée dans le cadre euh, de la journée internationale du droit des femmes qui aura lieu ce mercredi. proposer proposez donc une visite qui sera dédiée à la vie de certaines Lyonnaises qui ont marqué l'histoire à 10h30 ce mercredi. Remportez d'ailleurs une place en nous écrivant à jeuxaupluriel.rcflyon arrobas rcf.fr